0: Bienvenidos a De Madrid al Cielo. Aquí encontrarás historia, curiosidades, planes y entrevistaremos a gente relacionada con la ciudad. Ponte cómodo. Empezamos. Bienvenidos
1: al segundo programa
0: de, de Madrid al Cielo. Hoy tenemos un colaborador nuevo que nos empezará a acompañar en los próximos programas y los temas que trataremos serán el Madrid árabe, las Torres de Colón y, como siempre, planes, sitios donde ir y cosillas así. Así que nada, bienvenido Cas. Hola, ¿qué tal a todos?
2: Eh, pues nada, yo soy el administrador de It's All Madrid, eh, como ya os conté, pues eh, bueno, próximamente, desde ahora me podéis escuchar por aquí y nada, dar las gracias a todos los colaboradores de este programa por permitirme, nada, comentar cositas eh, que nos gusten a todos de Madrid, aprender todos juntos y nada, espero aportar mi granito de arena, ir mejorando con, con los programas y divertirnos todos mucho.
1: Bienvenidísimo, Cas. seguro que, que vas a aportar un montón y estamos súper contentos de, de tenerte aquí ¿Qué tal a todos? Eh, soy Laura de Ruta por Madrid Y como bien ha dicho Álvaro, pues vamos a profundizar un poquito más por los orígenes árabes de esta de esta nuestra maravillosa capital
3: Hola a todos, soy Aurora de AuroTour Madrid y tengo muchísimas ganas de hablar del origen de, de Madrid. ¿Y tú Álvaro, cómo estás?
0: Pues muy bien, tenía ya ganas de, de grabar el segundo programa. Eh, yo soy Álvaro, de Pasea Madrid, y vamos a empezar. Así que empezaremos, como decíamos, con el Madrid árabe. Laura, ¿qué tienes que
1: contarnos? Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de los orígenes eh, madrileños. Es verdad que esta es una de las etapas históricas que más me gustan de todas, quizás un poco la más desconocida o, o sobre la que menos se ha profundizado y sinceramente creo que tiene eh, muchísimo, muchísimo intríbulis y creo que de verdad que, que nos puede sumar mucho a todos los madrileños. Voy a comenzar diciendo una... Como ya sabéis, me encantan las curiosidades. O sea que voy a empezar con una de ellas. Eh, y es que Madrid es la única capital europea... ...que tiene orígenes y denominación... ...que están vinculadas al mundo árabe. No sé si sabíais esto, pero desde luego a mí me resultó... ...súper curioso cuando empecé a, a estudiar la historia árabe de, de Madrid.
0: Yo no tenía ni idea. Eh, además creo que, que la historia de Madrid... Cuando alguien viene a conocer la ciudad, siempre se tiende a pensar que, bueno, en realidad es una villa, porque la forma que tiene es, es totalmente de villa medieval. Claro. Eh, me, yo esto lo descubrí hace algún tiempo eh, de bares, que ya hablaremos de esto después, pero es eso, la, la, la topología que tiene la ciudad es, no es para nada árabe, aunque seguro <risa> que estoy metiendo la pata y algún vestigio queda.
1: Sí, vestigios, vestigios quedan, por supuestísimo. Luego los voy a comentar por si hay algún eh, oyente curioso que quiera ir a, a ver estos, estos restos árabes que, que quedan en nuestra maravillosa ciudad. He de comenzar, obviamente, por el principio de todo y es que el Madrid árabe está fundado a mediados del siglo IX por el emir eh, Mohamed I de Córdoba. Y decir que esta ciudad, pues, no comenzó siendo una ciudad como tal, sino que comenzó siendo un enclave militar, el enclave militar de la marca media de, de aquella de aquella España, eh, que el, básicamente el, el, propósito, el propósito de este enclave militar era defender eh, defendernos contra bueno contra los contra los cristianos del norte que querían obviamente conquistar eh, Toledo.
0: ¿En qué época estamos hablando? Estamos hablando de
1: mediados del siglo IX. Bueno. Todo comenzó con una atalaya, qué bonito, mm -hmm. desde luego.
0: <risa> ¿Queda, no, ¿Quedan vestigios de la atalaya? Se puede... Creo que sí. ¿no?
1: A ver, quedan, quedan bastantes cosas eh, árabes en, en todo lo que es la Comunidad de Madrid, pero en el centro-centro lo que es en el centro, que también es verdad que quedan bastantes cositas eh, si queremos visitar algo pues puede ser perfectamente el, par el parque del Emir de Mohamed I eh, que está al ladito de la Almudena y que curiosamente cuando vas allí, ves la muralla y dices, bueno, pues tampoco era tan alta o sea, que la veo así, bueno pues, pues se puede invadir perfectamente, <risa> pero no, no o sea, <risa> en realidad era, era el doble <risa> claro,
2: <risa> claro
3: <risa> De, de hecho, dicen que cuando Álvarez Gato eh, trepa a la muralla, ¿no?, que fue el que consiguió entrar a, al Madrid musulmán, a Mayrith, eh, era le llamaban el gato porque de verdad que se pegaba a la muralla y como la muralla era tan alta, consiguió trepar y, y colarse. Pero realmente fue muy difícil y por eso a los madrileños se les llaman gatos. Por eso se, se llamaba se llama curioso.
0: Álvarez Gato. Le
3: llamaban el gato. Porque parecía es que un gato yo... de lo que trepaba. Eso es lo que dicen, pero es que hay tantas teorías.
0: Yo lo que había escuchado es que... que esta teoría, lo investigaré después. Lo que había escuchado es que eh, solo los conocedores de la ciudad con un nivel brutal eran capaces de encontrar los recovecos por los que se podía acceder a Madrid por la muralla. Entonces se les, se les consideraba gatos porque eran muy ágiles y, y solo esos ágiles eran de la ciudad y por tanto tenía, pues eso tenía sentido que, que se les llamara gatos qué curioso sí 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 no tenía ni idea yo de lo que de tengo entendido Gato, es que buscaré. desde
3: que se, se llegaron los cristianos desde ese momento como fue gracias a ese señor que además la calle Álvarez Gato la tenéis muy cerca uh -huh. del Sol eh, al ladito y ah. además está llena de bares es una zona muy buena para tomar algo y, y la verdad que se supone que gracias a ese hombre se conquistó la ciudad y pasó a ser cristiana y por eso, desde entonces, a todas, todas las personas que nacieran en la ciudad de Madrid se les, iba, y se les iba a llamar gatos.
0: Pero estamos hablando ya de la conquista de la ciudad por parte de los cristianos. Y, estamos y antes poco. de esto, Laura nos va a hablar de qué pasaba con este Madrid y qué había que
1: hacer. Bueno, simplemente comentar una cosita. La verdad es que... Eh... Sobre los orígenes de, del nombre de Mairit, bueno, hay tantas teorías eh, como calles tenemos actualmente, pero voy a voy a, a, a nombrar una que es eh, Mairit, que viene de Mairas, que básicamente son los viajes del agua, como ya sabéis eh, los árabes eh, eran súper avanzados en todo lo que tenía que ver con la agricultura, eh, muestra de ello, bueno, pues tenemos los numerosos palacios a lo largo de toda España eh, Córdoba, Granada, de verdad, o sea, son eran maravillosos en, en, en el arte de la agricultura Y bueno, como ya sabéis, Madrid, eh, eh, está la, la parte baja de, de Madrid Las profundidades están llenas y llenas, llenas de ríos Entonces, eh, supuestamente, bueno, pues el nombre de Mairi viene de, de ahí, de las Mairas uh
3: -huh.
0: ...y no solo el nombre tiene que ver con el agua... ...y es que el lema original... ...y el escudo original de la ciudad... Eh, ...dice... ...fui sobre agua edificada... ...mis muros de fuego son... ...esta es mi insignia y blasón... ...este es un lema... ...que podéis encontrar en la puerta cerrada... ...y cuento muy brevemente... ...de dónde viene... ...fui sobre agua edificada... ...es como decía Laura... Eh, ...el origen de la ciudad... ...y es que Madrid está... ...totalmente llena de... de agua subterránea... ...y mis muros de fuego son... ...es porque... Los muros originales estaban construidos con piedra de sílex y esta piedra se caracteriza porque cuando choca con algún metal saltan chispas, de forma que yo me imagino ese momento en el Madrid medieval con estas primeras batallas con los cristianos disparando flechas y clavando las hachas y saltando chispas por, por todo el, el perímetro de la ciudad.
3: De hecho, si queréis ver roca Silex en el Museo de los Orígenes, en la casa de San Isidro, eh, al ladito de la Plaza de la Paja, tenéis una roca de Silex, para que veáis el color.
1: O sea que, en realidad, Qué si guay. vais al parque del Mir Mohamed I, hay que tener en cuenta que la muralla, por más que eh, seamos gatos, en realidad, no, y, y creamos que podemos treparla, en realidad era el doble... Y luego aparte también hay que tener en cuenta los ríos subterráneos, que como bien ha dicho Álvaro, eh, bueno, pues eh, ese, ese claim, ese eslogan de Madrid, eh, pues viene, viene de ahí. Luego también me gustaría comentar una curiosidad, que no sé si vosotros habéis viajado a, a, a países eh, bueno árabes, pero vamos, es que en Madrid también tenemos, tenemos la morería vieja, en Madrid, perdón, eh, también tenemos eh, muchos zocos en, en otras ciudades de España, pero me gustaría comentar eh, cómo están organizados los, los mercados árabes. Y es que me resultó súper curioso cuando lo conocí, y es que los mercados están divididos obviamente por gremios y, y los mercados siempre dan a la mezquita. Lo que está más cerca de la mezquita es todo aquello que nos puede alimentar el alma y el espíritu, es decir, eh, por ejemplo las velas, vale, que se utilizaban, pues obviamente para los eh, para los ritos y rituales religiosos, luego también los libros eh, sagrados, porque nos aportan esa luz del conocimiento, entonces eso es lo que está más cerca de, de la mezquita, y luego eh, paulatinamente y, y alejándose de la mezquita, pues ya vamos encontrando especias, podemos encontrar ropa, calzado, mmm, bueno, pues un poquito de todo lo que ya es más mundano. Entonces.
0: Ahora que estás hablando de mezquitas, eh, esto lo tengo que investigar un poquito más, ¿vale? No sé si, si será verdad o no. Creo que sí. En la, en la calle Mayor, no, en la calle de la Cruz, está una, hay una iglesia que tiene una torre que destaca sobre todas las demás. Y tiene forma de minarete. O sea, la, la iglesia de la Cruz... Eh, por lo que he leído, pero ya digo que tengo que investigar un poquito más, era originalmente una antigua mezquita que después pues, se convirtió en iglesia cuando, cuando nos dejaron los árabes.
3: Yo lo que tengo entendido es que eh, en, la, en la calle de la Almudena, que está justo al lado de la Almudena, estaba la antigua iglesia de la Almudena y antes era una mezquita. Luego fue una iglesia y, de hecho, Almudena viene del de, árabe, viene de Almudaina, eh, mm. porque, bueno, cuenta la leyenda que cuando llegaron los cristianos pues eh, derruye, se, se derruyó un trozo de muralla y de repente apareció la Virgen de la Almudena y, y era la Virgen de la Muralla, de la Almudaina, de, de la Muralla mm. y entonces, bueno, pues, apareció con la full performance, con las dos velas encendidas y todo <risa> Eso que te iba lo a
1: decir
3: <risa> Eso cuenta la leyenda,
1: claro Sí, sí, pero con velas incluidas y encendiditas, sí, o sea, sí, que esas tenis. velas Ostras. las quiero yo para mi casa.
3: Que <risa> no se nos apagan nunca, siglos y siglos.
1: Sí, las de Zara Home no me duran tanto, he de decirlo, ¿eh? <risa>
0: ¿Qué pasó con los musulmanes?
1: Bueno, pues es verdad que los musulmanes... Eh, Terminaron, por así decir eh, su, su emplazamiento aquí en Madrid A, a finales del a finales del siglo XII y, y como bien he dicho bueno, pues Podemos encontrar eh, restos todavía árabes en, en Madrid No solamente en este parque Sino que es verdad que podemos encontrar En la calle Bailén en, en algunos sótanos de la calle Bailén Lo que pasa que, bueno, Aurora Tú que, que, que eres guía turístico, corrígeme si no ¿Se pueden visitar estos, estos restos?
3: Algunos lugares sí, en algunos restaurantes, lo que pasa que muchos de ellos están cerrados actualmente por la pandemia, pero todavía hay, hay en algunas casas eh, que pueden puedes entrar al, al edificio, a la parte del portal, eh, eh, tienen trozo de muralla, eh, los que yo conozco suele ser muralla cristiana muralla árabe queda poco porque claro, se construyó encima de la árabe o se derrulló la árabe y se amplió la ciudad eh, eh, para que la cristiana porque la cristiana era más amplia que la árabe entonces bueno, como árabe árabe en algunos restaurantes, lo que pasa que bueno ahora con el tema de la pandemia pues está un poco complicado
0: Hay un sitio que me gusta mucho en la, en la calle de la Cava Baja y se llama La Posada del León de Oro sí. tiene el suelo de metacrilato ...y creo que los restos que quedan ahí... ...sí que son árabes... Eh, ...además es un sitio que merece mucho la pena... ...el otro día estuve hablando en Paseo de Madrid sobre esto... ...es un, uno de los edificios más antiguos... ...que quedan en la calle... ...y se nota no solo por la portada... ...y porque hay fotos del siglo XIX en los que salen... ...sino porque el muro está retranqueado medio metro... ...o sea tú ves que todos los edificios... ...están a ras y de repente... este ...esta posada... Eh, ...sobresale sobre los demás... ...y además... Es una antigua corrala que sirvió, que sirvió y que sirve es de posada. Bonita, además. Cuando entras, tienes metacrilato tanto en, los, en, en ambos lados del bar como en la zona de posada y de restaurante al final. Y tiene una cosa muy chula que me gusta mucho, y es que por las noches, cuando cuando cae el sol, eh, si miras hacia arriba, hay un efecto de estrellas
3: oh. dentro de
0: lo que viene siendo la corrala. Es un sitio ah, súper pues mira, chulo.
3: eso no me había fijado. Yo pasaba mucho por ahí con mi tour, lo que pasa que ahora con la pandemia a veces está abierto y otras veces no está abierto, entonces eh, es tener suerte y poder entrar, la verdad que son súper simpáticos y siempre te dejan entrar a la parte de las mesas donde se ve lo que dice Álvaro de la Corrala, y es verdad que ayer era donde iban los caciques a debatir eh, el precio de, del pan y del vino. Entonces, bueno, es un lugar con mucha historia.
2: ¿Qué pasó? Sí, sí, sí
1: por cerrar un poquito, si os parece, este, este fragmento de, del podcast, eh, y ya sabéis que me gusta a mí una polémica más que un tonto lápiz,
3: eh,
1: ¿qué os parece, que, quería preguntaros, qué os parece ese estudio eh, arqueológico ya de, de hace unos cuantos años de Esther Andreu que dice que realmente el, el origen de Madrid no es árabe, sino cristiano, y que se basa, básicamente, en, en la no existencia de casas en el primer recinto amurallado árabe. ¿Qué os parece? ¿Para vosotros, sin casas, no hay origen árabe? ¿O, o qué opináis? Contadme, contadme.
0: No seré yo el que se meta con un arqueóloga, y menos con Esther Andreu. <risa> Pero igual que los primeros asentamientos de Tetuán son de origen militar, Tetuán de las Victorias, y se considera ese como el nacimiento del barrio, bueno, del pueblo que luego se convertiría en barrio, a mí me vale. A mí que hubiera un asentamiento militar alrededor del cual se empieza a hacer un poco de vida... Me parece fantástico y creo que sí que debe ser el origen. Es el primer asentamiento más o menos estable. Alrededor de, claro. de todos estos destacamentos militares árabes empezarían a haber eh, casas, posadas, bares y creo que ese es el origen de, del principio. Pero bueno, no seré yo quien le diga nada a esta señora.
1: <risa> Aurora, ¿qué opinas? mojate si quieres. Cass, <risa> habla un
2: poquito. No, yo, yo creo, a ver... Es realmente tampoco quiero contradecir no la opinión de una experta pero hombre yo creo que realmente pues bueno que no hubiese casas que no haya no se han mantenido que no haya vestigios no implica que bueno que en su momento pues era fuera ese el inicio no yo creo que bueno el tiempo cambia todo o casi todo y lo que un día estuvo puede haber desaparecido por completo entonces bueno eh, no quiero negar bueno, sus palabras, pero pero yo creo que efectivamente podría, bueno, podría haber sido ese el comienzo, aunque no haya vestigios, aunque no haya quedado nada que pueda determinar que ahí hubo pues unos primeros asentamientos, no que hubo, que hubo casas.
0: Pero bueno, yo además seguro que no nos sigue, no pasa nada. <risa> yo estoy, pero... completamente
1: contigo, estoy completamente de acuerdo contigo, Cas. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo
3: creo yo creo igual que vosotros, tampoco voy a ponerme a rebatir a una arqueóloga, eh, pero, pero es verdad que si hubo un asentamiento militar, ahí vivió gente. Claro. Y si al final fueron los cristianos a conquistarlo, es porque algo había ahí, si no, no hubiesen ido, ¿no? Entonces, algo, algo tenía que haber. Eh, a lo mejor no una civilización, como por ejemplo se ve claramente en el foro romano de Roma, que se ve en las casas y todo o a lo mejor lo que dice Nico que ha desaparecido que también puede ser pero sí que creo mm. que el, yo sí que creo que el origen es, es árabe o sea desde mi desde mi opinión me lo quiero imaginar lo
0: dice lo dice también el nombre <risa> no
3: sé. y muchas y luego... palabras que tenemos eh, Almudena eh, Alcázar sí. eh, que era el antiguo palacio todo viene del Al, al final en España no podemos
1: negar nuestras raíces eh, árabes supuestamente se decía que es que dormían en jaimas, entonces que como dormían en jaimas, por eso no se han encontrado ah, casas, claro. yo de verdad estoy completamente de acuerdo que no se puede contradecir, bueno, se puede contradecir porque yo de hecho lo voy a hacer ahora, voy a contradecir a Esther Andreu, lo siento Esther Andreu, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que si no hay casas, eh, bueno, pues precisamente por lo mismo que ha podido decir Caso, lo mismo que ha podido decir mis compañeros. Eh, el paso del tiempo todo lo cambia. Entonces, que no quede algo no significa que no lo haya.
0: Y aprovechamos aprovechamos para invitar a Ester Andreu a que se pase por aquí y echamos unas cañas. Bienvenida. Quería,
1: quería, <risa> ¿Que comentar por,
0: quería comentar por último que si estáis interesados en la cultura árabe, merece mucho la pena visitar la Casa Árabe. Está... Eh, ¿es Goya?
3: Bueno, está, está en retiro, la esquina, sí, en la esquina de del retiro
0: es, eh, son las antiguas escuelas aguirres es un edificio precioso tiene una, una arquitectura que a mí me recuerda mucho pues eso, no sé si tendrá, si estará inspirada no creo que, que sea árabe originalmente pero está, este no, edificio es que tiene que ser mucho más moderno
3: sí, es dejar, está, insp está inspirado
0: pero tiene todo el rollazo es y preciosa. hace algunos años fui a un restaurante libanés ...que me parecía muy apropiado para estar en este sitio... ...y hacen exposiciones de cultura árabe... ...y está bastante bien... ...así que si ¿sí os parece... ...si queréis aportar alguna cosa más sobre el cultura árabe... ...sobre el tema... Aurora
3: Pues mira, yo os voy a comentar una curiosidad... ...que resulta que en el mercado de la cebada... Eh, ...cuando era época árabe... ...era donde, donde estaba el cementerio árabe... Y, ...y ahí estuvo enterrada mucha gente... ...desde el siglo IX... ...hasta aproximadamente el siglo XVI... Eh, luego, bueno, pues no podemos decir nada eh, comparado con la actual Almudena, pero ahí subterráneamente quedan muchos huesos de, de seres humanos y de hecho muchas veces dicen que hay eh, espíritus. Otro de no. los lugares encantados. Sí.
2: Y no <ríe> se, la no se ha estudiado nada, no se ha revisado la zona por si se puede hacer ahí un, un pequeño museo, bueno, que al final eso... No, son vestigios y es parte de historia, ¿no? Eso sería una atracción como Porque está construido interesante.
3: justo encima. Sí, sí, sí no tienes toda la razón, pero como está construido justo encima de la cebada, pero lo mismo pasa con el teatro de la ópera.
2: Sí, ¿no? Joder, Caches. qué pena. Sí. Sí. Entonces
3: sería cargarse el teatro o cargarse el mercado de la cebada y... Y no creo que al ayuntamiento le haga muchas gracias.
2: Esto, esto es como lo que pasó con el Four Seasons, que que bueno que muchos, eh, muchos blogs de Madrid se hicieron eco, que bueno hubo restos, no sé decir exactamente de qué, pero bueno en el aparcamiento del Four Seasons se han dejado vestigios, eh, no sé si es de una muralla o bueno qué estructura puede, puede ser, pero sí que es verdad que se ha eliminado parte, se eliminó parte y muchos medios se eh, hicieron eco de... De esto, ¿no? Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Que, que, que no opera y que y que aquí, ¿no? El Mercado de la Cebada, que es una pena que no... Bueno, que esa falta de interés a veces por mantenerlo antiguo, joder, que puede ser un... una atracción cultural pero brutal, brutal, de diferentes épocas. No solamente el Madrid de los Austrias, que es como el famoso, ¿no? Eh, al final, pero bueno, eh, yo no soy aquí el que toma las
0: decisiones, solamente un poco lo que me
2: gustaría.
1: Pues de acuerdo, ¿eh? Hmm. De acuerdo.
0: Yo creo que antes o después se irá se irá avanzando y conforme se va desarrollando la ciudad, pues como lo que está pasando en Gran Vía, se pondrá en valor cosas que van apareciendo, porque seguramente ¿Sí? los dos, no sé si dos o tres años que llevamos de, de obras del metro de Gran Vía para, para ver qué se hace con, con la entrada original, pues esto a lo mejor en su día no tenía mucho valor, pero conforme va pasando el tiempo se va avanzando y, y se pone un poquito... Será pues es más protagonista. Sí, como lo que quieren
3: hacer ahora con, con eh, las columnas del metro de Madrid, no sé si lo habéis leído, que quieren volver a incorporar esas columnas antiguas ah, que, sí, había sí, sí, y sí. que ponía metro, quieren, quieren quitar el antiguo, o sea, los, los actuales carteles que hay y en algunos lugares poner una réplica ¿Quieren hacerlo de, en cuatro caminos? de las antiguas columnas.
2: Quieren hacerlo en cuatro caminos, ¿no? Me parece así como primer.
3: Sí. He leído en Al cuatro final, caminos pero lo quieren hacer en más lugares no
0: solo en cuatro caminos molaría mucho eso la verdad la, la ciudad va viviendo y va evolucionando y creo que tan importante es lo que dejamos atrás como lo que se va haciendo claro. todos claro. los desarrollos que se van haciendo eh, en su momento seguramente eran muy modernos pero ya forman parte de la ciudad y se van se van añadiendo a, a la historia cultural de cada sitio y con esto creo que cerramos ya el tema musulmán y nos adentramos eh, una curiosidad que creo que, que está bastante de, en boga ahora mismo. Continuamos el programa hablando de las torres de Colón. Que, bueno, si vivís en Madrid habréis visto que están ahora mismo en la estructura y poco más. Ya ha desaparecido el enchufe, ya ha desaparecido todo. Y si vivís fuera de Madrid, pues ya lo veréis cuando vengáis, porque vais a flipar. Y nada, voy a comentar un poquillo eh, cosas curiosas de, esta, de este edificio. Eh, las torres de Colón se construyeron a finales de los 60 y principios de los 70. El arquitecto que estaba detrás de este diseño era Antonio Lamela, que luego ha continuado con Estudios Lamela y a sus, sus hijos, y fue uno de los primeros edificios que se construyó desde arriba hasta abajo. Eh, el, dice el refrán que no hay que construir la casa por el tejado, pero en este caso sí que fue así. El sistema de construcción era hacer un núcleo de hormigón y en este núcleo pusieron una especie de elevador, eh, desde el cual iban, literalmente, poniendo plantas una tras otra, poco a poco, mientras iba bajando. ¿Qué pasó? Con el tiempo, en los años 90, la regulación en cuanto a seguridad cambió. Y el sistema de seguridad que tenían puesto para el caso de que hubiera incendio, eh, originalmente consistía en unos como unas agujeros en los que había unos sacos de tela muy largos por los que la gente se tiraba y esto iba frenando la caída para que fueran bajando como si fueran en un tobogán de tela. ¿Qué pasa? A partir del piso 20 esto es un problema, porque pillas mucha velocidad y seguramente cuando llegues al suelo te vas a pegar una leche que vas a flipar. Eh, se tuvo que pensar una cosa diferente y lo que hicieron fue ponerle el famoso enchufe de, del cual ti, eh, estaban suspendidos, creo que había un núcleo de hormigón también, o una, una viga, sobre la que se construyó la escalera de incendios que conectábamos edificios. Ahora mismo, eh, todo esto está, como comentaba al principio, en periodo de reformas y se ha quitado el enchufe y en su lugar van a poner cuatro plantas de oficinas en una especie de voladizo, de forma que parece que está flotando. Esto para gustos colores, no sé cómo lo veis vosotros.
1: O sea que eh, llegamos a la conclusión de que en realidad el parque de atracciones no inventó nada y que esta fue la primera lanzadera de todo Madrid, porque ese pedazo de caída hay que tener cuidadito, vamos, ¿no?
3: Bueno, te voy a comentar también que ganó un premio de arquitectura por, por lo que acabas de decir, porque se hizo de, de abajo arriba y luego también fue considerado uno de los edificios eh, más feos eh, de, del mundo. Creo que estaba en el número 7. Eh, la verdad que, a ver, yo no lo veía tan feo, no sé vosotros. A mí el enchufe me gustaba.
0: Creo que eran como 26 pisos, o sea, tú imagínate... Como, como cuando sales de un avión en el agua, que de repente hace puff, y salen unos toboganes, pero desde el piso 25. Yo la verdad
2: es que, a ver, yo esto ya subí una publicación en, en claro, It's Madrid, das. y la verdad es que me flipa. De aquí agradecer a todos, los, a todos mis seguidores, todos los que comentáis, ¿no? que, que bueno, me dais vuestra opinión desde directo, desde comentarios. Y yo voy a seguir en mis trece y es que creo que Madrid tiene que evolucionar. Me da penita por el enchufe, porque bueno, eso es una cosa clásica, ¿no? Al final tú llegabas y dices, ah, mira el enchufe, tal. Pero creo que era... Yo estoy en... Bueno, yo comparto esa opinión de que era un edificio estéticamente fe A mí no me gustaba el cuerpo marrón, que tenía ese vidrio, no me gustaba. El enchufe sí, eso era lo característico. Pero luego realmente... Claro, claro luego el resto, lo que o sea, lo que se va a hacer ahora, me parece que no carece de personalidad, pero no aporta realmente a lo que es el contexto urbano. Sé que va a quedar como algo muy moderno, como decía un seguidor, no va a quedar como Nueva York, como sí, pues, cristal, cristal y cristal. Pero yo creo, sinceramente, que le va a dar un aire, bueno, de cara al tema de futuros inversores, que al final es lo que también luego potencia Madrid, porque la gente viene aquí, construye, invierte, 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 entra dinero por caja, clean, clean, y eso luego supone, bueno, pues futuras reformas, eh, bueno, hacer más bonito Madrid... Entonces yo sinceramente creo que esta reforma va a venir bastante bien. Que pierde en estética porque se pierde un clásico, así no vamos a engañarnos. Pero bueno, obviando eso, eh, yo creo que va a ser, bueno, mm, le va a dar un toque de, ¿no?, eh, moderno a, a la ciudad
0: y eso yo creo que no, bueno, yo creo que va a venir bien. Así que bueno, eso es un poco... Es lo que comentábamos antes. A, al final es eh, continuar avanzando, sí. manteniendo cosas porque la esencia sí. del edificio se supone que se va que va a seguir y, y actualizando cosas. Yo recuerdo cuando era pequeño, el Skyline de Madrid para mí era, era, era prácticamente el Pirulí. Y el Pirulí, la Torre Picasso, recuerdo cuando se terminaron las Torres Kio, que corría el año 98 o 99, creo. Yo las veía desde la ventana de mi casa y decía, joder, qué cosa más chula, ¿no? Y a día de hoy es, el Skyline ha crecido tanto y ha cambiado tanto que bueno va modificando y igual que se modifica la ciudad.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cas, eh, lo que pasa que a nivel de en la plaza en la que está situado el edificio de Colón, eh, al lado de, de, de la Biblioteca Nacional, de donde está la bandera más grande de España, eh, de la, no sé, como que esa modernidad no me pega tanto en esa plaza. Si me lo hubiesen puesto al lado del, del cielo de Madrid, de donde están todos los rascacielos, eh, por nuevos ministerios, ahí te lo comprobamos, eh, ab absolutamente, pero justo en la plaza de Colón mm, eh, no me encaja del todo, pero bueno, al final lo veré y... y no, claro, creo.
2: y también, o sea, decir que luego en el Distrito madrino Norte, eso sí que es verdad, eh, bueno, sigo un poco lo que dices, Aurora, que tal vez no sea el sitio para innovar en este sentido... Pero, bueno, luego vamos a ver Madrid Nuevo Norte, cómo ahí van a subirse, mira, Caleido, que es una estructura nueva que ya está a puntito de terminarse y luego van a levantar ahí unas torres, pero brutales, que es que se va a ver desde fuera de Madrid y va a ser alucinante. Entonces, pero bueno, me han querido también innovar en esta parte, que estoy contigo, Aurora, que, bueno, al final es pues, una parte así un poco más clásica, pero, pero bueno, yo creo que al final va a ser renovar el contexto, renovar la imagen, el skyline, como decía Álvaro, ¿no? eso yo creo que va a ser muy chulo
1: informando al reportero desde el edificio Caleido, les digo que la semana pasada estaba por allí y está terminado además...
0: bueno, deja de hacer gilipollas además del edificio Caleido es, eh, la forma de Madrid va a cambiar mucho, están haciendo unas torres brutales eh, por la zona de Tetuán, van a ser dos torres de las más altas de Madrid y, y nada, ya veréis porque esto, lo que comentábamos, es que sigue cambiando, va a seguir evolucionando eh, yo he tenido la oportunidad de vivir en Londres he ido varias veces a Nueva York y cada vez que voy es diferente, tienes lo antiguo pero sigue creciendo sigue modificándose y creo que es un síntoma de, la que, ciudad, de que la ciudad está viva eh, y que va cambiando Exacto. con esto no sé si queréis terminar con, con el edificio de Colón y creo que Aurora tiene algunas cositas que contarnos ¿no?
3: Sí, si queréis nos ponemos con los planes Bueno, eh, en la sección de planes de Madrid eh, Os propongo un plan gratuito eh, de sábado Concretamente de 10 a 1 de la tarde En la ermita de San María eh, La antigua, en Carabanchel eh, La verdad que, bueno, he ido esta mañana Solo está abierto los sábados por el tema de la pandemia También tenéis al lado... Eh, el cementerio. He ido a grabar un vídeo en Eurotour que creo que me va a quedar muy guay y voy a subir próximamente, donde lo explicaré más detalladamente. Pero básicamente es una de las eh, de la arquitectura que tenemos en la Comunidad de Madrid, eh, eh, con mejor conservado, vale, de estilo románico mudéjar del siglo XIII y es maravilloso por ahí se paseó San Isidro de hecho hay uno de, hay un pozo que no es exactamente el pozo donde oró og el milagro con su hijo que está en el Museo de los Orígenes vale pero es otro pozo eh, y la verdad que es súper interesante lo han restaurado hace apenas un mes y, y es impresionante tenéis pinturas del siglo XV aproximadamente y la verdad que es muy bonito, el único así inconveniente que, que veréis cuando, cuando vayáis es que alrededor está lleno un poco de basura, eh, porque se ha vuelto el lugar de botellón.
1: Bueno, pues yo vengo también con algunos planes, esta vez para ahorrarnos unos euritos que yo creo que en esta época nos va a venir muy bien y es que Patrimonio Nacional pues ha ofrecido las entradas de Palacio Real al 50%, o sea, sí que de 12 euros se queda en 6 esta mañana, bueno Aurora se ha venido para mis barrios para Carabanchel y yo me he ido para el centro y, y nada, la verdad es que bueno, pues eh, por un poquito más por dos euros más eh, lo hemos complementado con la visita guiada eh, y la verdad es que bueno pues eh, el Palacio Real siempre es una gozada Visitarlo. No sé cuántas veces he estado ya, pero es que no me canso, de verdad. Es que es majestuoso y lo recomiendo muchísimo. Y por 6 euritos, pues la verdad es que yo creo que pero merece la pena.
0: Lo leí el otro día y creo que voy a apuntar alguna cosa de estas. En cuanto a planes, eh, a mí me gusta mucho comer. Es que voy a parecer el gordo fanegas del podcast, pero es que es verdad.
3: <risa> no pasa nada. Es que el otro... Eso no, no te queremos es así. El primer
0: episodio el programa estaba hablando de cocidos y bueno, yo en Pase de Madrid tengo una, una sección de tortillas. Y es que quería comentaros alguna de las mejores tortillas de Madrid. He estado... Me parece.
1: bienvenidos No voy a decir
0: cuál me gusta más. Voy a hablar de cuatro sitios que me gustan mucho, pero no son como hijos para mí. Yo no podría elegir cuál está mejor. Así que las quiero a todas por igual y me parecen fantásticas y fabulosas. Todas con sus cositas, porque...
3: No hay, ningún, no hay nada. Más hecha,
0: menos hecha. No, 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 no. El punto de cocción, ahí no hay más, tu tía. Entonces, las ponemos. El, el orden da igual, ¿vale? Voy a empezar hablando de Casa Dani. Casa Dani ganó el premio a la mejor tortilla de España varias veces. Dani sigue al pie del cañón. Y bueno, todo esto no está patrocinado, aunque acepto tortillas. Dani está al pie del cañón. Están en el Mercado de La Paz, en, en Serrano y es una tortilla fabulosa eh, la hacen vuelta y vuelta como 30 segundos 60 como mucho y está riquísima la siguiente es Juana la
1: ah no perdón Laura querías contar alguna cosa a vosotros qué os gusta más la tortilla deshecha o bien a hecha mí, los ladrillos. Entre yo medio, creo que Álvaro deshecha no, no bueno.
2: los ladrillos no <risa> no yo entre medio yo soy
3: más de, de, de hecha por fuera y por dentro si sí, de no jugosita que, que, que esté eso, ahí eso, que poco hecha <risa>
0: Tipo betanzos, pero yes, no tanto. Yes. ¿sabes?
3: ¿Con cebolla o sin cebolla? Bueno, a mí me traes sin cuidado, no, eh, no me importa. Eh, no,
0: aquí hay una España que tiene razón y una que no. La tortilla tiene que estar con cebolla muy hecha, pochadita, así... Sir... Estoy salivando, joder. O caramelo. sabrosa eh, La siguiente tortilla de la que quiero hablar es Juana la Loca. Juana la Loca es un sitio fantástico, yo había ido más veces sin saberlo y estuve ayer y me enteré de que era, de que era esta la famosa tortilla, también está muy poco hecha, muy jugosa y están eh, al final de la Cava Baja, están por la zona de allí, otra que me gusta mucho es bodegas Lardosa que están en Malasaña Bodegas Lardosa es un sitio muy chulo porque además tiene una característica es que tú cuando te metes puedes ir debajo de la barra y meterte en una especie de salón privado misterioso, exclusivo que no es exclusivo ni misterioso, pero está muy bien y la tortilla está fantástica y también está el pez tortilla que hace honor a su nombre tienen varios locales, uno está en la Cava Baja otro está en la calle Pez no hablaré de sus croquetas hoy lo dejamos para otro día pero estas son de mis tortillas favoritas y estoy abierto a que me digáis qué tortillas os gustan más, no me vale la de vuestra madre si no me mandáis un trozo <risa> eh, y, y nada con esto yo termino por hoy no sé si queréis comentar alguna cosa más
1: yo la del pez tortilla te la compro, la de casa Dani te la compro y las otras dos me las voy a apuntar sí, porque sí, soy sí. muy fan de la tortilla desechita yo las hago así, por cierto apunta, apunta. ¿Y, te, ¿Y te salen? Te salen de 10, es que te voy a mandar una Y me haces publicidad
3: rutas <risa> ¿Pues por Madrid,
1: Bessis!
2: <risa> 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 la verdad es que
1: Te
3: imagino de una empresa de tortillas si, La verdad
2: es Oye, carayos,
3: Yo no tengo
2: carayos. ninguna preferencia Yo me quedo con todas un poco no A mí la tortilla de patata me flipa, de pequeño la odiaba O sea, eh, me resultaba asquerosa No quería saber nada acerca de la tortilla pero llegó un momento en el que me empezó a gustar y desde entonces jo, yo creo que tampoco me gustan los ladrillos como dice Álvaro, pero, pero yo creo que
0: la tortilla que me pongas la disfrutaré igualmente. Tengo amigos a los que le he mandado la, la foto de la tortilla de, de, de Juana la Loca y me decían que, que eso estaba crudo, que tal. Mira, no tenéis ni idea de lo que es una tortilla.
3: <risa> ni idea. Con un poquito de pan.
0: Y con esto creo que, que terminamos el segundo programa. Eh, nada, si, si os ha gustado, suscribíos. Eh, desde aquí se despide Álvaro de Pasea Madrid
3: me despido, que tengáis muy buena semana Aurora de Aurotour
1: recordad que si os metéis en nuestros perfiles de Instagram pues vais a encontrar muchísima más información y si os apuntáis a estos planes y nos recomendáis tortillitas, pues mandadnos un mensajito porque vamos a estar o sea, más que bienvenidísimos y open para coger y para, para todas vuestras recomendaciones
2: y también se despide claro, claro, claro. Cas de Sol Madrid China.
1: <risa> Ay, sí, pero...
2: Claro, soy sí, el nuevo colaborador. Nada, no, que sobre todo que esperamos todos que hayáis disfrutado muchísimo, que esto seguirá más y mejor, como suele decirse.
0: Y nada, hasta la próxima. Bueno, nos despedimos, que tengáis un buen día y ya sabéis, de Madrid al cielo. <risa>
2: sing sing everybody start to sing sing light it down audio
0: now you're singing with a swing i said sing sing
2: sing sing everybody start to sing sing light it down audio now you're singing with a sing.